0: Eu vi gnomos, <risos> eu vi duendes, <risos> olá pessoal, é com essa, já tô começando assim né, não tinha outra coisa pra começar, para que combinasse melhor com o que eu vou falar hoje, é... drogas, coisas alucinógenas, Duendes, gnomos? Hum, talvez, acho que isso que eu vou usar aqui, que eu vou falar, tem toda conexão com isso que eu acabei de começar Mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Maicon, é, eu tenho 25 anos, tenho aqui esse Yellow Heart Podcast Esse é o terceiro episódio, a partir do momento que eu decidi é, fazer isso virar uma coisa séria e é isso, me sigam nas redes sociais, arroba e no podcast também, arroba yellowheartpodcast. É, tá na descrição, porque é um pouquinho difícil, pode me seguir lá, manda mensagenzinha, se quiser marcar, fiquem à vontade. Hoje eu vou falar, talvez tenha parte 2 desse episódio, não vai ser muito longo, mas eu quero aproveitar esse momento que tá chegando o Halloween, né e esse mês de outubro e tudo mais eu quero falar sobre um acontecimento uh, que estava envolvido envolvido que estavam envolvidos eu e mais alguns amigos meus e minha família bom eu moro em Nova Mutum que é um município a 250 quilômetros de Cuiabá no Mato Grosso no Centro-Oeste do Brasil para quem não sabe e aqui no Mato Grosso tem uma cidade é, famosa internacional, internacionalmente internacionalmente por vários motivos pelas belezas, pelos chapadões pa, pelas cachoeiras pelo misticismo pessoas esotéricas que gostam, que acreditam nas coisas que tem nessa região e por te, ser também uma das cidades com maior aparição de uh, ovnis. Eu tô falando da nossa querida e subestimada, porque ela não tem o valor que merecia, Chapada dos Guimarães. Sim, essa cidade que eu tenho um amor incrível, já estive lá seis vezes, cinco vezes, desculpa. Uh, eu amo a história dessa cidade, as coisas que, é, que acontecem por trás dessa cidade e tudo mais eu gosto do, do misticismo eu gosto da coisa esotérica de tudo aquilo que é, que vai além do que a gente tem certeza que existe ou não sabe eu acabo que me fascinando por esse tipo de coisa e para mim é incrível as coisas que eu ouço sobre Chapada. bom uh, isso aconteceu em 2019 se eu não estiver enganado 2019 ou 18 não lembro agora Uh, eu e minha família aqui de casa, uh, amigos muito próximos de no... da gente, nós fomos pra Chapada passar um feriado em novembro, agora eu não vou lembrar se é 2008 ou 2019. Alugamos uma casa no Airbnb, gente, uma casa muito bonita, muito gostosa, muito confortável. Chapada toda tudo aquela vibe. E essa que a gente foi a primeira vez era no meio da floresta. Tipo, você olhava pro lado da floresta, olhava pro outro floresta, não tinha outra casa perto. Olha que coisa, hein? <risos> Você já começa por aí. No primeiro dia a gente chegou, a gente já chegou, era tipo a noitinha, seis da tarde, todo mundo lá, os homens, ficou jogando sinuca, baralho e bebendo e fomos dormir. Na segunda noite, a gente, no segundo dia, né, a gente ficou falando muito sobre as coisas que aconteciam ali em chapadas aparições de OVNIs e pessoas que vão ali por conta disso e por conta de tudo, essa, essa, essa fama que a cidade recebe, né, conversamos muito sobre isso, eu, minha amiga Roberta, Ingrid, minha tia, minha amiga Fernanda também, e a divisão estava o seguinte, né, no, nos quartos, né, Tava dormindo uh, no segundo andar eu, Fernanda, filhinha dela, Laurinha, e meu melhor amigo, Vitor Hugo. Vitor Hugo Era ou é sonâmbulo Não sei se ele continua sendo sonâmbulo Ele era sonâmbulo E a gente tava ali, ele jogando videogame E eu e o Fernando assistindo, tava falando sobre essas coisas E a gente dormiu Todos do quarto, eu fiquei meio assim sonão leve. E eu vi que a Fernanda tava me cutucando Me cutucando E eu olhei pro lado Na cena que era escuro Uma pessoa em pé Com a cabeça virada pra gente meu Deus, tô gravando isso aqui sozinho, uma hora dessa. E a Fernanda me cutucando, eu não me mexia, eu todo parado. Eu falei: se eu morrer, eu vou morrer em silêncio, deixa ela morrer primeiro então, que ele vai achar que eu tô morto. E a Fernanda, Michael, Michael, Michael. Eu falei: meu Deus, meu Deus, olha pro Vitor. E era o Vitor que tava sentado na cama, em pé, né, olhando pro lado. E ela falou: e foi abduzir. Gente, e eu não me mexia, eu não cozinha, eu mal, mal respirava. Daí, ele movimentou. E desceu, foi pro, pro, pro térreo. E daí, a gente olhou assim pela escada e tava. A gente não, a gente não encontrava mais aí. E foi abduzido, voltou pra abduzir a gente. Porque tudo que a gente gosta tanto sobre isso, que a gente falou: Meu Deus, tá acontecendo de verdade. E. Bom, daí a gente, Fernanda falou, liga pra alguém lá de baixo ou alguém de cima. Ligamos, ligava pros pais do Vitor, pra Ingrid e pro Marco. Ingrid nunca foi de atender o telefone, ela não atende até hoje, você pode estar tá morrendo, ela não atende. Eu já não ligo mais pra ela, eu ligo de ato pro Vitor, ele vai se testar que ele vai atender, mas eu ligo pra ele. Ingrid não atendia o telefone, Marco não atendia o telefone, Roberto não atendia o telefone. Meu tio atendeu, eu falei assim... Tio, pelo amor de Deus. Aconteceu alguma coisa com o Victor. Ele foi abduzido <risos> E a gente não tá encontrando ele. Aí ele acordou. A gente esperou meu tio sair do quarto e eu desci com a Fernanda. O Victor tava deitado, era um negocinho embaixo da escada, deitado, mexendo no celular. Ele já tinha, ele deveria ter saído do trânsito do sonambulismo. Que naquele momento até a gente não sabia que era sonambulismo. Gente, que cagaço. Meu Deus, ele voltou depois pra dormir, claro, e eu já fiquei cagado. Nunca... Como que eu ia dormir de novo no quarto que uma pessoa que foi abduzida por um por um extraterrestre? Meu Deus, eu sei que, cara, essas coisas só acontecem em Chapadas dos Guimarães. E a gente nem tava chapado, nem de álcool, nem de droga. Uma porque eu não uso drogas. E naquele ano, eu não sei, eu não bebi Igual a bebida no ano passado. Esse ano agora que aconteceu, Que meu Deus. Mas isso aqui vai ficar pra uma parte 2, porque eu não quero. É. falar tanto de, desse ano. Que esse ano foi muita humilhação, tudo que aconteceu. E teve drama, e teve. Ah, choro, e teve vômito, e teve. Tudo. Esse ano em Chapada foi muito engraçado. Outro dia a gente deu muita risada falando sobre isso, mas, gente. Cara, hoje eu olho e, e, pra, pra, esse, pra essa situação e falo, meu Deus, eu era só uma pessoa sonâmbula. E eu tenho muito medo de pessoas sonâmbulas. E daí, esse final de semana, o Vitor dormiu aqui em casa e ele fala à noite ainda. Ele continua falando à noite. Eu falei, meu Deus, esse menino mexer aqui, eu morro. Né, não, mas eu acho que ele não é mais sonâmbula. Quer dizer, as pessoas param de ser sonâmbula. Deixa eu pesquisar. Eu tô bem confuso. Será que as pessoas param? de ser sonâmbulos, vamos ver aqui no Google, o Google vai ter que me ajudar, as pessoas param de ser sonâmbulos, geralmente o sonambulismo cura sozinho, cessando na adolescência, aí tem 15 anos ainda, Uh, mas para algumas pessoas podem surgir episódios mais tarde, podendo ser é necessário consultar um especialista do sono, psicólogo, para identificar uma possível causa e iniciar o tratamento. Vitor, se você estiver ouvindo isso aqui, você tem um problema mental. Vai procurar um psiquiatra, que você quase me matou. Brincadeira, não me cancelem, gente. Mas que coisa, né? Eu já fui sonâmbulo também. Mas tudo por conta da minha apneia, eu acho, né? Eu acordava à noite com falta de ar e saía andando pela casa. Porque eu tinha apneia quando eu tinha 14, olha só, 14, 15 anos, em 2011, 10 anos atrás. É, 15, 14 anos. E um dia eu tava subindo o sofá assim, sem ar pulando, porque eu não conseguia respirar por conta, da, por conta dessa apneia que eu tinha, essa carne esponjosa. E devia ser mais outras coisas também espirituais e tudo mais. Gente, mas voltando aqui, Chapada é um lugar pra gente ficar. E pensar sobre tudo. É um lugar para refletir. É um lugar para pensar. Eu só sei que esse ano foi muito engraçado. Foi, o gran... foi a grande graça do... <risos> da viagem. Porque foi o assunto... Eu não sei quem foi mais zoado. Se foi eu, o Fernanda, ou se foi o Vitor. Porque a gente descobriu que ele era um grande louco sonando. <risos> gente, mas foi um cagaço. Eu sou muito cagão. Eu tenho medo de tudo. Eu comecei a dormir agora uh, sem luz. dormir com a luz apagada pouco tempo, é um processo que eu tô me adaptando de novo, desde que meus avós morreram, eu já não conseguia mais dormir no escuro, então é um processo que eu tô me adaptando. Talvez hoje eu não consiga, porque eu tô gravando isso aqui 10h43 da noite, sozinho, mas é um processo, sabe? E, cara, que coisa, né? E vocês, já tiveram alguma experiência sobrenatural? Uma experiência extraterrestre? Vocês acreditam? E o que, que vocês acham? Gente, esse episódio é bem curtinho em comparação aos outros que eu lancei, tem 10 minutos e 37 segundos já que eu tô falando. Eu espero que vocês tenham gostado, eu só queria contar um pouquinho sobre essa nossa história de estar chapados em chapada, uh, que foi um episódio muito divertido, uh, e bem nesse momento agora de Halloween e tudo mais, você combina um pouquinho sobre coisas associadas também, que não foi coisa de espírito, né gente? Que eu já falei pra Deus, eu sou espírita, mas ó, eu tô aqui vocês estão ali, não quero conexão nenhuma com vocês agora. Só só pra me beneficiar, né? Tudo bem. <risos> é um surto. Gente, muito obrigado. Eu agradeço por vocês estarem em apresentação nesse surto. Quem tá me apoiando, quem tá me seguindo, quem tá ouvindo, quem tá seguindo ali uh, no Spotify, vocês também podem avaliar o podcast no Spotify e em todas as plataformas. Muito obrigado. Uh, se eu não aparecer mais por aqui, feliz Halloween para vocês. Ok? Uh, me sigam no Instagram. Podem me mandar mensagem. É isso, bom descanso para vocês, bye bye!